0: Um, live Mirko. Sei, ne, sei nell'abotron.
1: Sono nell'Abotron. Dopo, di, dopo facciamo anche un giro, ci facciamo anche un giro attorno. Dopo.
0: Ma lo voglio eh, vedere l'Abotron. Eh. e l'altro, cioè, eh, ho, ho letto. Insomma, la leggenda narra che c'è degli strumenti pazzeschi, rari. Che, che, che cos'hai nell'Abotron?
1: Eh, ho una ricerca che dura da quando avevo 16 anni. 16 anni ho cominciato a partita da questa passione gli strumenti, la prima, la prima diciamo stagione che ho fatto a Cesenatico come batterista di Liscio, vedi adesso poi si arriva poi da dove si, dove si è partiti, si è fatto tutto il giro, no? E praticamente invece di prendere i soldi, uno dei capi orchestra era un signore di una certa età, aveva una cantina piena di strumenti vecchi e ho cominciato a raccogliere questi strumenti, sicché è diciamo, una, una ricerca lunga, lunga, diversi anni.
0: Ma hai delle, eh, dei tipi di strumenti in particolare che ti interessano o basta che sia uno strumento musicale e ti interessa? O magari dici, no, a me interessa solo le chitarre.
1: No, guarda, c'è una collezione da, da, da fuori di testa, Marco. una collezione da passi, perché sono degli strumenti che così come li abbiamo... Dopo no, te faccio vedere, comunque siamo in due in Europa, per fartelo capire. Io e un signore wow. di Vienna che in situazione di Vienna è un magistrato. Lui li usa solo come museo, diciamo. Ha fatto un museo a più piani in questa casa a Vienna. Io invece li uso proprio da suonarci, capito? E mi È il mio studio, dove registro i dischi.
0: Per cui non sono delle, diciamo, uh, dei pezzi rari che lasci lì e nella teca? E... Cioè, l- sono proprio utilizzabili?
1: No, sono dei pezzi rarissimi. C'è uno strumento dietro qua alle mie spalle, si chiama un mondioline, che è uno strumento veramente che è quasi solo nei musei come strumento, Se mi penso che sia uno dei pochi privati, ah. e io lo, io lo suono in ogni disco, in ogni disco lo suono, però naturalmente devi avere pazienza, non è che lo accendi, lui va sempre, decidi di andare sempre, qualche cosa non va, allora devi girarci attorno, devi cercare di interagire con lui, capito? Ma guarda, la particolarità di questi strumenti, Marco, proprio quella, cioè, sono lontani dal computer, tu adesso quando faremo il giro poi turistico vedrai che c'è tanti, tanti pomelli, tanti tasti ma non c'è un computer l'unico computer che c'è è questo telefonino dove, parliamo, dove stiamo parlando e la cosa bella è che questi strumenti, cosa c'è? La loro forza è il loro limite il, tu accendi il computer, dentro c'è il mondo, ci sono dei plugin che hanno due milioni di suoni che no? invece qui ogni strumento che accendi la maggior parte eh, fanno un suono fanno un suono, capito? Sì oh. che cioè, tu ti devi perdere, devi riuscire a perderti in quel suono solo, capito? È una, <ride> è una cosa un po' fuori moda, diciamo, ecco. sicuramente. Però fuori Però questo,
0: questo, Mirko, alla fine ti dà la possibilità di, di esplorare delle sonorità eh, che, che non sono tipiche, ecco, perché ormai con eh, PC, plugin, eh, io che non capisco niente di musica, però eh, suona tutto uguale, sembra tutto uguale, non capisci mai chi sia uno che sia l'altro.
1: Guarda, qua dietro nascosto, ma è gra- grande, c'è uno strumento grigio. È grigio, sai perché? Perché la BBC, quando facciano questi strumenti che si chiamano Mellotron, no? la BBC li faceva fare praticamente per fare tutti i rumori nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e tutti i tasti venivano numerati capito? con dei numeri, così sapevi al numero 5 che rumore c'è. E praticamente, questo strumento qua è vicino, viene da dove, da dove vivi tu era il famoso Mellotron eh, che era dentro il B-Road e lo stesso strumento tu pensa ce l'aveva la regina d'Inghilterra a casa era Peter Sell cioè ogni strumento degli strumenti non è che il computer non può raccontare queste cose qua, hai che no, ho già vinto hai capito? ho già vinto in partenza hai capito perché hai capito alla fine non sono poi così limitati sono strumenti che hanno fatto la storia della musica cioè, capisci cioè, tutti i dischi eh, poi dato dai, se ti va dopo se riusciamo a fare un giro. No, con, ma scusa, eh, ma...
0: eh, scusa, intanto, che cos'è eh. quella luce che ti... C'è una luce lampeggiante davanti a te che ti lampeggia.
1: Ah, perché io da ragazzo non sono mai andato in discoteca, no? Allora si vede che da vecchio mi ritrovo questa mancanza, e in ogni stanza dove, dove vivo e dove suono, ho queste luci. <ride> devo a questa luce che mi fanno fare fi- non so, mi fanno, f- fanno fare quello che non ho fatto da giovane, no? e mentre suono ballo, magari faccio anche il cubista, capito, adesso, da 50 anni non lo so. devo spegnere, dà ma... da fastidio?
0: no, no, è, è così ah. se segna- ti vedevo che ogni tanto ti illuminavo e dicevo, ma che cos'è quella eh, luce? Lì? posso,
1: guarda, se- se- posso anche velocizzare vedi, velocizzo, ah. rallento okay. si vede, rallento, ecco, cioè, perché mi effetti, capito? Poi addirittura okay. la posso mettere con, i- con il suono, no? In base a come suono lei butta fuori la luce.
0: Giusto, giusto.
1: È che, tutte quelle cose che... Perché la luce è una parte per me importantissima. Se c'è la luce sbagliata, eh, faccio fatica a suonare. La luce è fondamentale per suonare, secondo me. Il neon ah. bianco, per dire, mi fa venire la depressione, mi attacchi di panico, capito? Mi agita, mi agita. Giusto. Non riuscirei, Mi è capitato, in dei posti, anche prima di suonare di un concerto, quei camerini con quei, con quei neon bianchi, no? no. Oh. Io delle volte devo stare zitto, però vorrei veramente scappare. Capito perché la luce mi influenza molto.
0: senti mi, mi, mi fare un girettino uh, dai. Beh. Facci vedere allora, Fai, ma, ma, la cosa. Allora, la domanda della commissione ti ricolleghi, tanto no, ma almeno. Allora, wow. okay. di, di è le... Le...
1: Questo è il Mellotron, quello che è a road quello di Pod McCarthy, che poi l'aveva praticamente venduto ai Piploid, che poi gliel'avevano rivenduto. È il fratello, non è lui, è il fratello, vedi? si chiama Mellotron. È uno strumento che funziona con dei nastri e ogni nota è campionato una nota, un suono, capito? Qui c'è solo rumori. In real, in, alle origini questo qua c'è solo rumori, solo suoni di rumori, di effetti, l'effettistica, no? Io adesso, praticamente, l'ho cambiato, gli ho fatto tutti i suoni da, da poter suonare, capito? Da poterlo usare come strumento, perché sai, il Mellotron ha tutti gli strumenti dell'orchestra, violini, archi, tutta, tutto questo mondo qua. Poi guarda questo qua, è sempre un altro Mellotron, vedi? Che c'è la firma qua di Mike Pinder. Ti ricordi di moody Blue? il gruppo Moody sì. Blue? e no. no. eh, vedi, comunque c'è cioè, suo questo strumento qua. E questo Mike Pinder diciamo, è uno dei più importanti suonatori Mellot. Se tu vai su YouTube eh, a cercare Mellot, viene spesso fuori lui, perché diciamo, ne ha fatto un uso esaggiato qua invece andiamo nella parte pomellosa vedi pomelli quanti pomelli ci sono qua pomelli. questo è il mug il mug presente il mug il sintetizzatore mug non so se mi mai sentito parlare del sintetizzatore che cosa mug. fa il mug il mug questo qua invece serve sempre un mug però monofonico questo che è polifonico vuol dire che tu puoi mettervi di giù Quattro dita e le sono tutte e quattro, Dunque invece è monofonico. Se ne metti su, più, più dita suona quella che metti dopo, hai capito? E, e, e che que- questo mi, sembrava, mi, sembrava, mi sembrava di sentire Brianino con questo. Eh beh, certo, loro, loro questi qui li hanno usati, li hanno usati livelli maestri, capito? E vedi, qua per tutto un mondo invece c'è, tutti gli strumenti, vedi, saperto, sintetizzatori. Questo è uno strumento stranissimo. Guarda Marco, se riesco a farti vedere, eh. Okay. Non, mi ero pre- non mi ero preparato questo aggetto. <ride> <qui, però. ride> è, eh, eh, è una
0: chicca pazzesca. Okay.
1: Si vede, guarda cosa c'è dentro, eh. è pieno. Di vinili, vedi? Sono dei vinili. Ecco dire. non mi ero preparato, okay. scusa. Vedi dei celluloidi. celluloide, vedi, di, vedi? si vedono? Sì. Vedi, vanno infilati dentro questo strumento. Non ci si
0: posso ha... credere, non ci posso eh. credere.
1: E in una parte c'è tutta l'orchestra, la parte ritmica, le batterie, i bassi e dall'altra parte invece tutta la parte dei suoni. Tu pensa che Mitchell Froome, che è uno dei, il mio musicista forse preferito americano di Los Angeles, quando è venuto a suonare con me in Italia nel 2014, che là c'è il manifesto, dopo te lo faccio vedere, praticamente è venuto con una collezione di questi dischi che lui era il cioè li usavano come... Da provare e lui diceva: Sì, questo qui è buono, questo non è buono. Sì, che gli scarti mi ha regalato un pacco così di dischi scarto che sono fantastici. Perché nessun altro ha. Sì, che il regalo è quello più bello come regalo, capito? È un regalo meraviglioso. Poi dopo vedi Marco guarda tutti i sintetizzatori. Ecco, qui andiamo nella parte della rarità, vedi Marco? Guarda. Questo qui si chiama un dioline. Si vede,
0: sì, eccolo qua.
1: Ecco, un dioline. Perché vedi, guarda, la tastiera va a destra e a sinistra, vedi? Quando suono wow. mi fa il vibrato, fa. Uh, si poteva accendere tutto. So, non, ero, non ero pronto. Accidentaccio. Posso provare a accendere se mai dopo. Ma e no, no, dice... non sta l'accento. Vabbè, Comunque, qui c'è un filo: vedi, poi tu il filo fai le note legate. Questo qui era suonare con capossella a... in Abruzzo. A me si è sparsa la voce che io sono un pazzo che c'è con questi strumenti come se fossero donne. <ride> hai capito? C'è cioè, chi andava donne e chi andava strumenti. Io andavo a strumenti da ragazzo, hai capito? Ecco perché adesso ho le luci. Vedi le luci che esatto. le sono? Eccole. Le vedi, le vedi, le vedi. Eccole, le vedi. E praticamente e viene fuori questo signore e fa sai che ho preso un container di, di, di mobili da, dall'Inghilterra e mi ha dato lo strumento per l'hanno scambiato con un, per un comodino, per un comodino. E Io quando l'ho visto non ci potevo credere, è uno, strumento più, uno dei strumenti più rari che ci sia al mondo, capito? sì che l'ho comprato, non al prezzo di un comodino, ma quasi, e mi trovo questo strumento che è meraviglioso
0: Ma non ho capito perché si muovono i tasti lateralmente vedi? è una funzionalità proprio de- si, ve- del... si vede sì, sì, perché
1: praticamente quando tu muovi il tasto il suono vibra fa.
0: Ok.
1: tu muovi e questo qui vedi è un altro sempre di questa famiglia si chiama solo box solo box vedi è sempre di questa famiglia delle ondioline questo è il clavioline Sono sempre della famiglia monofonici, sono i primi sintetizzatori della storia, sono strumenti monofonici molto cattivi, sono meravigliosi, sono bellissimi. Ma
0: scusa, eh, mentre prosegui il il tour, ma se se tu devi fare un concerto, cosa fai? Te lo porti dietro?
1: Ho fatto di quelle robe, Marco, se te racconto. Se ti racconta, in Puglia è stata più bella perché facciamo un concerto in Puglia. E allora io con il mio amico dai, portiamoci veramente tutti gli strumenti, facciamo un concerto, era un po' che non suonavamo, portiamoci tutto, erano insomma, diverso tempo fa, partiamo con questi due pulmini pieni di strumenti, mellotron, sintetizzatori, ali, e il concerto dove era? Era in cima a una gradinata, c'era una chiesa, praticamente c'era questa gradinata che non finiva più, e il concerto era in cima, e il mio amico mi ha guardato e mi ha detto, ma tu lo sai che io ho mal di schiena, lo sai che io ho so poco di schiena, no? Eh, Ci l'hanno messi per fortuna, c'era un, bar, c'era un bar, abbiamo promesso una bella bevuta a tutti, sono venuti a, a darci una mano e dopo insomma alla fine dai, insomma, abbiamo fatto questo concerto con questi strumenti, però faceva un po' impressione da vedere perché c'era una, una granitata che non finiva più, sembrava uno scherzo.
0: Portarli cioè, In giro poi io sarei preoccupatissimo che mi, se mi si rompono, se me lo rubano, perché eh, cioè, insomma, se sono pezzi rari poi è un casino. Ma,
1: ma tu pensa poi questo qua, l'optica, che guardavamo prima con i vinili, no? Praticamente è un giocattolo, l'ha costruito la Mattel, no? Sicché non è affidabile per nulla, capito? Io ho fatto per quattro anni concerti live, io penso che al mondo di essere stato l'unico, di essere andato per quattro anni di fila con uno strumento che non mi ha mai abbandonato, solo l'ultima serata eravamo in un teatro qua a Bologna con Bergonzoni, che è un comico di Bologna, e lui cosa è successo? Si è arreso. Si è reso, e sai, il disco gira, no, persona deve girare, e se il motorino si era, era sfinito, era sfinito e, e mi ha abbandonato, io ero sempre lì che cercavo di andare più veloce, più veloce, mentre suonavo, insomma, un disastro, però dopo diciamo che ne ho preso una... ho trovato un altro a Lisbona, a Lisbona ne ho trovato un altro, con non sono sempre con Vinicio, e dopo, insomma, dai, avevo questo era più nuovo e funzionava, funziona meglio.
0: Però direi Ma... che di, di tutte le persone con le quali eh, se deve succedere qualche cosa vorrei che succedesse è proprio Sandro Bergonzoni che lì si sarà inventato uno dei suoi soliloqui bla bla bla, e a quel punto salva qualunque situazione.
1: Ti giuro, non mi ricordo che è successo, sai perché? Io avevo una sudarella, non ne potevo più perché sentivo che dovevo cantare e suonare. Sentivo... Era, era una rincorsa al nulla, perché era meglio arrendersi. <ride> non ricordo, ma secondo me sì, hai ragione, mi sa che è partito per la tangente. Fa... Eh, con ecco le sue,
0: con ecco, ecco, tutti eh, sì. questi intrecci di parole eh, sì, che ti sì, to- sì. arrovella il cervello, devi poi snodarlo, no, non riesci più.
1: Sì, e poi per farla più semplice eravamo in diretta sulla ra- su- su radio. radio una sì, che... robina, robina così comunque vabbè dai ormai e, l'esperienza si lì,
0: si che, sa che, che cos'hai dietro? Vabbè, c'è cioè, la locandina dietro dicevi? questa è la locandina
1: vedi, del famoso concerto vedi il nome Michel Frum quando venne 2000, nel 2014 il primo anno insomma adesso qui non 2014, vedi? è una formazione assurda perché praticamente Mark, io ho fatto questi concerti si chiamano Shalom Locomotivo Orchestra siamo partiti con questi concerti dove sono strumenti impossibili sono strumenti impossibili tipo glass armoniche, no? quelli con i vetri Cristal Bechet, Onde Martenot sono strumenti veramente molto molto futuristici cioè sono strumenti veramente molto rari molto... e io ho avuto questa passione di fare questi concerti con questa orchestra eh, che la formazione era solo questi strumenti e Michel Frum è uno specialista di, dei Mellotron di certi strumenti, venne dall'America se poi vai a vedere, Michel Frum, è un grandissimo produttore ci cioè ha prodotto da Paul McCartney a Randy Newman, wow. Lo Slobo, Way, Susan Vega era la sua moglie, ti ricordi di Susan Vega, la cantante? Certo. certo. Eh, infatti, e lui diciamo era un po' il mio idolo a livello, e quando è arrivato a suonare, praticamente non solo è venuto a suonare gratis, perché è venuto gratis, perché ha detto no, ho visto cosa fai, mi piace troppo, pagami un volo, vengo a suonare gratis, mi ha fatto anche regali, mi ha regalato un sintetizzatore, guarda che è qua, questo qui, ah, vai, in valigia questo sintetizzatore, di ah, i bottoncini, mini, che mi ha detto, guarda, piccolo strumento da grande suono, e è vero, è vero, e poi quella collezione rarissima di dischi per quello strumento, l'Optigan, no? Che e figata. Comunque sono, sono gasettissimo, Marco! Io mi fai parlare dei miei strumenti, è la cosa più bella, come un bambino, detto, un bambino adesso che <ride> dice ok, cosa vuoi di regalo per il tuo compleanno? La cosa più grande <ride> che c'è, ecco, tu me la stai facendo, eh, me la stai ma facendo regalo qualche...
0: C'è qualche strumento in particolare a, che vorresti avere che ancora non hai? O ah, più o meno hai vita. già avuto tutto quello che, so che è se, possibile?
1: Non, non so se si nota, ma lo spazio è... Lo spazio ormai sta, sta andando in verticale, no? Vedi, sto esatto. sempre più... Con
0: la
1: su. Per fare certe cose devo prendere uno sgabello. Hai capito? Come sì. La musica verticale, musica verticale, la nuova musica. Comunque no, ci sono degli strumenti magari bravissimi da trovare, difficilissimi, però mi sono abituato per dire, anche a Sanremo, no? abbiamo chiamato Peter Pickler, che è uno specialista del Trautonium, questo strumento tu pensa che è rarissimo, lo usava Polindemi nel, nel Novecento per fare la musica del Novecento, tu pensa che la prima volta che veniva in Italia e addirittura abbiamo provato a Sanremo, cioè un, un esempio proprio di, di proprio essere pop pop no? Voler vincere Sanremo a tutti i costi, capito? Eh? Uno, strumento, uno strumento, praticamente, che la particolarità, tu vedi questi tasti, no? Si chiamano cromatici, no? Scale cromatiche, perché tu fai intervalli o di tono, do re, o intervallo di semitono, do diesis, no? Do re bemolle. Invece la particolarità di questi strumenti lì, oltre ad altre cose, è che viaggiano su intervalli microscopici, ok? quarti di ah. tono, microtoni, capito? Sì, che la particolarità vera è quella lì, che viaggiano anche su altre, tipo... Puoi tirar fuori note nuove, diciamo così, puoi, puoi inventare note nuove se è possibile. E allora mi sto abituando, hai capito, di non andare più eh, allontanarmi di, di tanto e quando mi servono questi, eh, chiami magari degli specialisti come lui, come altre persone che suonano strumenti che non ho.
0: Eh. Mi sembra un universo meraviglioso, wow. no, ma l'unico dubbio è, Mirko, da, da dove parti con tutti questi strumenti? Cioè, eh, parti da, da un'idea che hai in testa, parti da, una, no, parti da uno strumento particolare? Se, de, n- mi perderei, ecco, non, uh, no, non eh capisco ma, da...
1: E eh, mi sono inventato una roba, eh, mi sono inventato una roba, che si chiamano orchestroni, orchestroni no? perché vedi, ogni strumento, ha una scalata, vedi una scalata, no? A parte sì. questo qui è sempre un mello, un grigio piccolino, vedi? Un altro sintetizzatore, sintetizzatore, Questo qui è un orchestrone e ha tutto collegato... In, da, io lo suono in contemporanea tre. Questo è un altro orchestrone, vedi? Ah. Vedi questo qua? Vedi? E questo qui è una batteria elettronica, sì. adesso, adesso è tutto staccato, scusa, tutto spento. Dopo se so vai accendo, se vuoi. Però praticamente, capito? Mi sono inventato delle postazioni dove da solo, dove da solo, con dei pedali del volume, Decido quale strumento suonare e suoni contemporanea 4-5 strumenti. Mi sono fatto varie postazioni. Questa qua, qua, per dire, la postazione dove ho fatto tutto l'ultimo disco di Extra Liscio, il il primo disco, il disco A, è tutto fatto qua. Tutto, completamente tutto fatto qua. 1, 2, 3, 4, questo qui. Questo qui da da solo.
0: Sei sei un Eh. pazzo furioso fenomenale, ma ma veramente, è geniale sta cosa, di avere questo blocco dove c'è tutto dentro
1: ma sai perché l'idea è venuta in maniera strana tu pensa ai contrari delle volte che si attraggono no? io volevo fare un disco alla vecchia come si dice no? andare in uno studio bellissimo e come una volta chiamare un, magari un arrangiatore bellissimo l'orchestra fai come si faceva una volta tutta l'orchestra e l'idea di fare il disco di stradiscia era quella farlo come si faceva una volta con un bello studio con l'orchestra in diretta senza fare vari tagli, tagli tagli e cuci tagli e cuci libera le ai sarti, capito? Perché adesso questo computer, dopo ne parliamo se vuoi, ma tu stiediti, sti tagli, rende la musica più perfetta, ma secondo me poi alla fine è con, meno, con meno, meno vita, meno vibrazioni, no? Allora che è successo? L- I contrari si Dragon, no, io non, non si poteva fare il disco co- negli studi, perché il-, il Covid ti vietava di andare, andare fuori di casa e tantomeno suonare con altri in uno studio. Allora ho fatto così, mi sono inventato io uomo-orchestra, da solo, suono più strumenti, e è venuto fuori il risultato che... Mi sono talmente gasato che adesso ho tante postazioni orchestrone, come le chiamo io, dove poter... vedere. <ride> questa, questa è un'altra postazione orchestrone, vedi? Tutte postazioni orchestrone che in tempo reale, in tempo reale le suono, capito? In base a quello che ci- deciso di suonare, faccio tutte le mie canzoncine. Su- L'assopra
0: <ride> ho visto invece chitarre, chitarre varie. Avevo intervistato eh. chi è che fa le chitarre? Noah fa chitarre ed è una marca di chitarre che fa le chitarre con l'alluminio. Non so cosa, quelle che sono le Non lo so, Dai, bassi, bassi.
1: Ah, non lo so. Sinceramente, non sono, non sono un grande. Poi io so tutto e non so niente. Marco, ma ti dico la verità. Poi anche le marche, estrobe qua, mi dimentico, sono più per. però sì, vedi, dicevo, eccole,
0: eccole. Aspetta, perso. Aspetta, non ti sento ancora, adesso re- recupera, recupera, vediamo se, se risente l'audio, <ride> non ti sento. però anche, anche solamente vederti così è bello anche senza sentirti <ride> così, <ride> ecco te. Sono te, solo con labiale.
1: No, ti senti.
0: Che... ci sei. Mi senti? Oh ecco,
1: è arrivata la telefonata accidentata. Era Paul no, McCartney? Era... Eh, non lo so, mi stanchevo nell'Inghilterra, detto <ride> Stavo per mettere il in patria, vero? Un mio
0: è in bolla, sì, no? Non c'è molto tempo. Vedi, Ma
1: vedi, qua, vedi, qua, vedi, vedi qua, vedi, qua vedi, vedi, è una vedi. scalata. Vedi, Marco, qui è una scalata proprio. Di, 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 c'è, una, c'è uno strappione un di 15 rest, metri. capito? È un, un Everest musicale. Fortuna che è alta questa stanza, hai capito. <ride> <ride> e comunque, niente. Qui c'è un bel pianoforte, un bel pianoforte vecchio. Ah, tutto
0: aperto, vedi
1: tutto. Oh, sì, ma che la parte, visto,
0: parte per, perdersi eh, mh, che ho visto anche lì. Oh, comunque gli extraliscio, io da quando ho mh, chiacchierato con Elisabetta Sgarbi, che saluto di cui mi sono totalmente innamorato, ma sono già sposato, quindi non non posso proseguire il mio innamoramento (ride) eh, intellettuale, ecco. Eh, Però lei, come dire, ha ha sempre parole meravigliose su di voi, sono andato a sentirmi un po' di di, di cose vostre, cioè siete completamente diversi, ecco, è una cosa completamente diversa, nuova, eh, che, che dici, ah, della musica diversa, ecco. E quindi è bello, è fantastico.
1: È una musica bipolare, secondo me potrebbe essere un genere nuovo, capisci? Perché mette insieme, tipo uno come me, che gli piace distruggere tutto, no? Per me le note ormai non esistono neanche più, secondo me. I generi sono morti non so quanti anni fa. Tipo le mode, soprattutto le mode, no? Nella musica, una roba che non so cosa vuol dire. E cioè, io magari con Mauro Ferrara, no? Che è la voce di Romagna Mia, che canta da 50 anni nelle balere, capisci che c'è un distacco pazzesco, no? Infatti, facciamo dei viaggi assurdi che da volte non parliamo neanche perché non abbiamo. Mi parla del Milan, io non so, il Milan cosa vuol dire cosa, di, cosa voglia dire Milan? Non lo so, ho capito che c'ha le maglie rosse e nera, ma non so altro, capito? E degli argomenti che potrebbero andare, non so, però la cosa bella quando andiamo sul palco, quella bipolarità che c'è, si unisce e diventa una magia pazzesca. Elisabetta, in mezzo a questa cosa. Eh, beh Isabetta devi, devi capire Marco io, ormai la frequento tutti i giorni eravamo ieri insieme ha un'intelligenza pazzesca che io non capisco che ha la velocità di prendere sulle robe e ha visto questa storia questa storia musicale umana che era veramente era veramente una parte dell'Italia no? una musica come mi ha detto Malavasi poco tempo fa che è venuto qua nello studio poco dopo Sanremo che è uno dei più importanti produttori della musica italiana, cioè Dalla, Morandi, Carboni, insomma, tutti questi boccelli. E ha detto: Ma come è possibile che nessuno si fosse accorto che il liscio era la vera musica del popolo? La musica del popolo, perché tutti noi ci siamo passati, tutti noi abbiamo avuto a che fare con, 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 con le feste del di paese, in vacanza. Eh. E effettivamente Elisabetta, cosa, cosa ha fatto? ci ha messo la parte culturale che è la cosa più pazzesca, più bella no? come per dire la musica napoletana ce l'ha già di suo quella cosa là perché l'hanno sviluppata con la cultura invece il liscio l'hanno sviluppata eh, magari imbruttendola perché era un'industria più grande capito? magari c'era un giro di, 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 di soldi più maggiore perché sai, caso di liscio sono tutte le sere in mille, mille balere d'Italia e si era persa un po' la verità di questa musica e, e con Elisabetta diciamo avendo poi i migliori di questo genere, Mauro Ferrara, Moreno Il Biondo, Fernando Tassinari, che sono veramente delle star di questa musica, stanno venendo fuori una riscoperta di questo genere e poi naturalmente mischiata, mescolata con dei suoni che con l'iscio non c'entrano niente, capito? Sì che siamo un po' come dei bambini meravigliati anche noi, perché non sappiamo bene cosa può succedere di volta in volta, perché è un inco- incontro, un incrocio strano, capito?
0: Intanto una cosa succede di sicuro, 14, 15, 16 giugno esce il film su Estraliscio cioè, sì, e, sì. e poi andate in tour dal credo 26, una roba del genere.
1: Ma guarda, ieri eh, abbiamo presentato proprio il film, e c'era anche Amadeus e mi sono permesso di, di ringraziarlo davanti a tutti perché effettivamente... Chiamando noi a Sanremo, lui aveva un programma, secondo me, ben chiaro, no? per arrivare poi a quello che è successo con i maneschi, no? che diventa poi che un gruppo italiano diventa importante quanto un gruppo inglese, che la, 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 la lingua italiana diventa quasi una lingua di tutti, è una cosa un po' miracolosa. E Sanremo noi cosa ci ha portato? Ci ha portato che siamo pieni di d'aria. Abbiamo dei concerti pazzeschi. Io per la prima volta a 51 anni mi trovo un po' emozionato e questo non va bene. Non va bene, perché mi trovo a suonare in tutti questi posti dove per anni ci cioè, ho suonato con Enrico Rava, no? ci cioè, ho suonato con Vinci Capossella, ma ero in seconda fila, terza fila, e facevo, suonavo gli strumenti, non ero il cantante. Poi cioè, ora mi ci trovo è capito, al Teatro Romano di, di Verona il 28 di giugno al San maggiore, poi a Asti, tutti i posti pazzeschi dove veramente mi trovo davanti invece a raccontare questa storia che sta succedendo, questo punk da balera questo, questo risveglio di una musica che veramente fino a poco tempo fa quando parlavi di liscio Marco, sembrava una parolaccia sembrava che tu dicessi una parolaccia perché liscio, oddio, oddio com'è? quando mangiavi la pappa reale da bambino, ti ricordi che, certo. che faceva bene a qualcosa che non mi ricordo cosa Facete delle bocche, quell'iscio faceva un po' quella cosa. E invece sta diventando, sta diventando grazie a Elisabetta, perché cos'è? lì ci voleva un ponte alto no? per fare far un salto a questa musica di questo livello. Ci voleva un ponte alto. Elisabetta era forse l'unica, io credo, in Italia a poter capire e fare una roba del genere. Uno, perché non era una discografica e non la, certo. ragiona, la ragiona col cuore. Non mette mai davanti i conti, queste cose qua. Mette sempre davanti la parte del del romanticismo e dell'arte. E E allora questa qui diventa un esperimento veramente veramente sincero e
0: e unico. Ha una portata che non è solo musicale, è proprio una portata più anche artistica, intellettuale, ha un impatto sociale, ha tanti eh, angoli secondo me interessanti. E invece l'impatto con Sanremo... Per, per uno come te, io non, non ci conosciamo però insomma non sei il classico come dire, musicista da Sanremo non so ecco, cioè, eh, ti, ti vedo un po' diverso ecco, rispetto allo stereotipo classico di, di un cantante o di un artista che va a Sanremo, com'è stato le, l'impatto sanremese? ti dico la verità, che mm. sembra
1: strana detta così, però a me non ha ma... per me è stata un'esperienza bellissima, mi sono divertito tantissimo ne raccogliamo tutti perché andare a Sanremo cambia le cose però io non è che l'ho sentita come un traguardo della mia vita no. musicale non l'ho vissuta così però una roba mi ha emozionato tantissimo perché io da Sanremo con delle persone tipo Moreno il Biondo Ferrara Sinari Mauro Ferrara che veramente sono 50 anni che fanno musica da ballo a magnola e nessuno gli ha mai fatto una domanda nessuno gli ha mai fatto parlare capito tu per Elisabetta ci ha fatto sopra un film che miracolo è successo no e fino a magari un anno prima nessuno gli chiedeva Certo. Era, perché tu suoni e te canti, tu canti e basta te... non, ne... io mi trovavo in un, in, un, in un palcoscenico dove Mauro Ferrara per dire eravamo nei camerini un minuto prima di salire sul palco il giovedì sera era prendendo un metro dal palcoscenico e mi diceva no io non ci credo, io finché non ci metto il piede sopra non ci credo gli sembrava impossibile, capito? Eh, ma non è possibile, Oh, ma ti rendi conto, conto? ma lì ci ha cantato Claudio Villa Massimo Ranieri, ma sono i miei idoli, capito? Io ero troppo felice che veniva qua perché godo troppo quando vedo qualcuno felice insieme a me come carattere, capito? E l'altra cosa pazzesca, sai è Moreno il Biondo che fa il suonatore di liscio, no? E suonano sempre il suonatori di liscio, estate, inverno, primavera, autunno. fanno le doppie, la domenica facevano le doppie, sai, pomeriggio. Poi partivano con un'altra attrezzatura, montavano l'attrezzatura da un'altra parte e facciamo la serata da un'altra parte. Lui prendeva le ferie con sua moglie, sai quando? Nella settimana di Sanremo per andare dove a Sanremo. E l'ha fatto per 15 anni. Tutta l'era Baudo, tutta l'era, non so, me ne dice sempre, capito? Lui ha fatto le vacanze, c'erano le vacanze, le ferie a Sanremo perché gli piaceva stare in mezzo alla musica, quella vera, diceva lui, perché quella considerata, no? E allora tu pensa che poi è salito su quel palco, perché le mie emozioni erano queste qua, capito? Non tanto la gara. Cioè, comunque è stato un mezzo miracolo. Amadeo non so come ha fatto a pensarla, perché veramente è stato un mezzo miracolo.
0: Ma sai, anche il nome Extra Leisure, io lo trovo, io sono una passione, una giovane marmotta della comunicazione, appassionato delle, della comunicazione. Extra Leisure è un nome geniale, è, funziona appena lo, lo, lo senti, funziona. È, è un mix complessivo che... Che, che, che non, non può eh, non colpirti ecco eh, quindi anche dal punto di vista della comunicazione non solo dal punto di vista della musica per cui secondo me funziona molto molto bene ecco ma e, e ti ha cambiato qualche cosa? diciamo questa esperienza estraliscia nel senso che adesso se cammini per strada eh, rispetto a prima è cambiato qualcosa o, o, o più o meno è, è uguale a prima?
1: no beh no a Bologna dove vivo mi capita spesso che Beh, capito, mi capita spesso che uno ti ferma, però non è che mi danno qui il cambiamento, per me non è quello lì. La cosa che mi ha cambiato, cambiato è l'esperienza di Extra Liscio, perché l'esperienza di Extra Liscio è un'esperienza veramente che va molto più là della musica, no? c'è un discorso veramente della, di una società, di un, mo- di, un mondo, di un mondo, c'è il pacca romagnolo. Il, capito il lungomare dove i tedeschi incontravano la, cioè, si innamoravano con le turisti capito? tutto questo incrocio qua e poi c'è quelle nuvole, no? quel, nuvole quel cielo dove ci abitava Fellini, ci abitava Torino Guerra Baldini, tutto un mondo così surreale e terreno suo tempo. che effettivamente è una storia da raccontare pazzesca e poterla fare con la storia di, questi, di questa musica, con quei personaggi che hanno fatto la storia di questa musica è effettivamente una cosa pazzesca Marco è una roba più bella sai qual è che se te mangi un piatto di pasta asciutta con loro in casa sei da solo parlano in un modo, dicono delle cose e quelle sono se escono fuori c'è qualcuno capito, che li guarda e li osserva rimangono uguali purtroppo non è la stessa cosa in questo mondo musicale no? è una roba che l'ho vissuta in passato questi cambiamenti perché sei o in casa o... e questa ragazza è una scuola bellissima io la, 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 la auguro a tanti musicisti Soprattutto da quelli che hanno parlato fino a ieri male del liscio e dei musicisti di liscio che non lo conoscevano. Si può sbagliare, si può sbagliare. Sono con il tempo a, a, a rimediare e gli auguro veramente di poter avere delle esperienze con dei musicisti, di quella levatura m- umana e musicale.
0: E, e durante il concerto quindi ci saranno un sacco di ballate clamorose, gente che balla alla grande o no? O, o è... non si può col covid? Allora...
1: Allora, col Covid non si può. Diciamo che appena si potrà veramente tornare a ballare allacciati, come si dice nella musica romagnola, allacciati no? in coppia, vuol dire che il Covid è un pezzo avanti, no? Deve essere un pezzo avanti, ancora non si può. Però noi siamo sfrenati, te lo dico Marco. Noi partiamo, partiamo sfrenati e arriviamo sfrenati. Io faccio delle sudate ma delle sudate che arrivo a casa, quando tolgo i vestiti dalla valigia, dico, dove sei stato? Nel fiume a pescare le rane? <ride> veramente, esco fuori e dico, ma veramente... no, ma dai, è una roba che non si, può... non si può vedere, non si può vedere, non stai fermo un attimo, corro. Tutti gli... Facciamo gli scherzi, facciamo le robe mai viste, eh, cioè, quell'energia bellissima. Cioè, quel, quel mutismo selettivo, nei vi... durante il viaggio magari, no? che ci parliamo poco, oppure magari viviamo dissociati, ognuno per la sua strada, e poi sul palco scatta una roba che dice, non è mica normale, fa cosa qua. è bellissima, è bellissima.
0: C'è un commento su YouTube, si chiama Sistema Sonnato. il nome di questa persona, immagino sia il suo nickname, o magari il nome e cognome, non so, Sistema Sonnato dice, viva il Labotron, <ride> questo è capito, il Labotron ha una sua oh. identità ormai, gli dedichiamo la
1: panoramica dall'alto, Marco, facciamo così. Guarda qua, guarda qua.
0: Il... Secondo qui me...
1: Per... Qui quindi... tutta la parte acustica, mm. vedi?
0: Ah. Questo è tipo, tipo organo.
1: Tipo un clavicembalo, clavicembalo. Clavicembalo. E invece, Marco, guarda, questo qua. Questo qui... Questo invece è un organo a canne, guarda.
0: Ok. Ma che bello che è questo organo qua. Vedi
1: le canne? Questo è le canne. Ma
0: le canne anche è fighissimo.
1: Questo qui è un organo a canne. Assomiglia agli organi Ti ricordi gli organi a Manovella di Barberia? Ti ricordi? È un po' quel suono là, misterioso. Qui c'è la parte acustica, vedi? Questo è un armonium. Questo è il clavinet, quello che si chiama Steve Wonder. Ti ricordi? Lo si chiama Steve Wonder gli strumenti ma, preparati
0: eh, Mirko, io eh, devi capire sì. proprio sono indecente nella mia ignoranza eh, che differenza c'ha quello lì che suona Stevie Wonder, perché per me sembra un po' come un pianoforte ecco, che, che differenza
1: no. ah, vai proprio di vado okay. <risa> del clavinet, cioè ogni quattro fa uno suono solo, questo fa questo suono qua, io il bello da dove c'è prima, cioè, ah, okay. ha dei microfoni, ha dei microfoni senti eh, per farvi capire, ha dei microfoni anche no, cioè senti cambia diventa un pelo più squillante, un pelo più grave, ma il suono è quello, capite, È no? quello, basta. questo mi piace, il limite, il, limite, il limite delle cose, il limite, no? Chopin Praticamente, che sono uno dei più grandi compositori della musica classica. Tu pensa come si è saputo limitare. Ha composto tutta la vita solo per pianoforte. Uno come Chopin. gli Costava aggiungere un violino, aggiungere un clarinetto, quattro archi. No, si è saputo tenere, Io lo amo, io lo adoro. Per me è la grande difficile del mondo. Tu quando impari a suonare un po' veloce, io ho fatto un conservatorio, no? Ho, sono rimanato in contrabbasso, ma l'unico strumento che non ho, sempre perché Marco, me l'hanno mangiato di Tarli. Da una trave mi sono caduti i tarli e sono andati nel manico e mi hanno piegato il manico e non ho, ho tutti i suoni del mondo in fuori, quello che, di cui sono diplomato. Capito? Però praticamente la cosa, la cosa più bella è quella che quando impari a suonare un po' veloce, cosa fai? Non vedi l'ora di andarci là, capito? Vedi, 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 vedi. Invece sapersi limitare, sapersi trattenere nella musica è una cosa pazzesca che arriva di solito a una certa età. Anche nel mm. jazz, no? Io è un gioco che ho seguito molto. A un certo punto, quando vedi Stan fai finta, no? Anzi, poi, quando addirittura era anche malato, negli ultimi anni suonava di ogni nota, sembrava che dovesse darti una fucilata nel petto, capito? però quelle robe lì diventano quelle, quelle cose, i monumenti, il controllo del suono, della musica, delle note, no? Calibrare la nota. È un, è un mondo quello lì dove mi ci perdo volentieri.
0: È, è bellissimo il concetto del limite, ma tu cosa hai studiato musicalmente? Se tornando indietro quando sei sbarbato cosa hai studiato? Hai fatto le elementari immagino, medie
1: oh. io ho fatto le, le, le medie le elementari, poi ho fatto il conservatorio solo il conservatorio si fa musica classica ai tempi si faceva solo musica classica poi adesso è diventata una scuola che è diversissima si fa musica jazz, si fa musica moderna si fa tutte io ho avuto un professore molto cattivo di Firenze oh. e il conservatorio di Ceseno ho fatto io perché sono romagnolo e praticamente ero abbastanza dotato, ma svogliato, a un certo punto per, mandarvi, per mandarmi via, mi ho detto basta, mi hai, mi hai stufato, mi ha fatto diplomare prima. Non mi poteva bocciare perché musicalmente ero, 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 ero sveglio, no? Però non studiavo, facevo no? cioè, fatica a studiare, capito? Andavo bene sui concerti, i concerti no? invece gli studi, il discorso tecnico, ecco, dicevamo prima, non lo capivo, il discorso tecnico non lo capivo, non mi, dava, non mi dava nessun tipo di e allora a un certo punto mi ha fatto diplomare un anno prima per mandarmi via dal conservatorio, non mi poteva più sopportare, sono di contrabbasso, ho fatto una piccola esperienza di musica classica, sono scappato, anche lì sono scappato, i miei genitori non mi hanno parlato, è la verità, eh? non è uno scherzo, per un anno, non mi hanno parlato perché avevano già visto il figlio sistemato, hai capito, nell'orchestra sinfonica, e allora hai capito dai invece io sono scappato, sono andato a Bologna senza motivo ho lasciato la casa, che avevo una casa in affitto ho lasciato una casa, sono partito sono da Bologna Bologna, mi sono messo a fare il jazz nei, nei locali e praticamente mi hanno, chiam- mi hanno fatto suonare la batteria ma la suonavo malissimo non sapevo una regola, la suonavo malissimo però avevo swing, come si dice nel jazz avevo swing e un signore, che io lo chiamo il mio babbo di Bologna Gigi Lotti un grandissimo chitarrista, sono andato per tanti anni con Paolo Conte, ma è un gigante come persona, come musicista, mi ha preso un po' in simpatia, ha capito che non sapevo fare niente, lo sapeva benissimo, però, però avevo qualcosa e ho capito che non è che tornava giusto e niente, da lì a poco, da andato a Bologna, dopo un mese, mi sono ritrovato a suonare di brutto, come batterista, e poi è arrivato poco dopo Rava, E poi Vinicio, e tutta la mia storia è diventata da da batterista, senza essere batterista, capito? E quindi lì di
0: fatto poi hai hai sempre, diciamo, mangiato di musica eh, da quando sei arrivato a Bologna in poi, eh, quello eh, era era chiaro che fosse il tuo mestiere.
1: Guarda, ti racconto una cosa: una volta venne Roberto Gatto, venne Roberto Gatto a Bologna. Che Roberto Gatto, nel mondo del jazz, è uno dei batteristi più, più importanti venne proprio per parlarmi e dirmi: Ma, ma, ma piegami una cosa, ma come fai a suonare così tanto? Com'è possibile che ti chiamano, chiamano, tutti, a suonare, che ti chiamano tutti a suonare? così? E, che, e lui è un battista famosissimo, no? Avevo un aspetto io ero giovane, ma si vede che Marco aveva quella incoscienza, eh, quell'incoscienza vero del Cordinello, no? Che io sono un po' di campagna, no, come, come modi, così, praticamente, eh, si che, a un certo punto ci ho creduto, ci ho creduto. Ho visto che c'era, c'era quella unicità, quella unicità di, di essere un po' scalcagnati, però la fa diventare la mia forza. E diventavo un batterista, magari che suonava la, batterista, la batteria più da musicista. Hai capito? Okay. Ah, io sapevo bene le regole della musica, no? l'armonia. Allora, i batteristi essenzialmente sono musicisti che non conoscono sempre, sempre bene l'armonia, questa roba qua. E allora magari suonano da batteristi. No? Da, dopo un po' sono bravi, bravi, un po' sono anche essere pesanti. Capito? Invece, sono da, da musicista. È diventata un po' la mia carta, la mia carta vincente e mi sono mantenuto sempre con la musica e sono felicissimo perché è un regalo. La musica, Marco, è un regalo. Guarda, io non mi sono pentito di non essere andato a donne da ragazzino andare in discoteca, di aver con gli strumenti perché la musica è una roba, guarda, è bellissima, è una roba incredibile.
0: Che, qual è la tua giornata da quando ti svegli a quando vai a dormire hai come dire mh, che, che, che fai? sono curioso di capire cioè, cosa fai? entri subito nel labotron che cosa fai? vuoi sapere? ti, vuoi sapere? ti,
1: ti dico la mia cosa un, un segreto sai che ti dico una roba che non vedi da nessuno te la posso dire? vai, vai. Vado? vado? si può dire? allora Va. io ho uno strumento no? se mi dici devi andare sulla luna sì. è perché, oppure dov'è su Marte che stanno costruendo questa, questa città io non no?
0: adesso ci porto su Marte, sì
1: puoi portare solo uno strumento quale strumento devi portare? è questo qua, allora io cosa ho? ho sta fissa sono un po' superstizioso, no? ho tutte le mie fisse tutte le mie fisse, e allora io quando entro all'abotron tutti, tutti i giorni sono a Bologna, vengo sempre all'abotron non, 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 non c'è giorno che non vengo io entro all'abotron e prima che faccio, devo suonare la celeste
0: Ok, ok. Lei, lei è la tua preferita numero uno. Eh, okay.
1: Io ho, 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 questo, ho questi livelli qua, ho cappuccino e celesta. Dopo, inizio, però, se non suono la celesta come se la giornata, se mi succede che non la suono, mi sento che può succedere qualcosa che non è la giornata posto capito? Sono un po' fissato con questa roba. Infatti di celeste ne ho tante, ne ho tre o quattro. E mi dico un'altra più piccolina. Poi non ha, che un organetto a canne piccolino. Guarda che bello che è!
0: Oh, che bello!
1: tutte le canne. Vedi, poi c'è un soffietto. Va, se riesco a fartelo vedere, vedi c'è un soffietto che adesso non riesco a suonarlo col telefonino in mano, però vabbè. E la celesta, cos'è? È uno strumento sfortunato perché la celesta, essere, secondo me, dovrebbe essere uno strumento che in, tutti, in tutte le scuole dovrebbe essere perché, come è bello, è tutti i campanelli, no? È come un Glockenspiel, no? vedi qua c'ho anche, quindi il blocco è questo strumento qua, vedi? Questo qua, no? no? Vedi? Ah, ok. Eh, però ha suonato con i tasti del pianoforte e dentro ha delle campane, ha delle campane, se potessero vedere sarebbe bellissimo. Non so se si vede qualcosa, se riesce a vedere qualcosa. Ok. Comunque vedi, ha delle campane, queste campane raccolgono il suono con delle fessurine addirittura lo puoi intonare, c'è cioè un po' di dibattimenti, e praticamente gli danno questa magia, per me è una magia pazzesca, io non capisco questo strumento, scusa Marco, ma senti Io non capisco questo strumento qua, come tutti non devono metterci le mani sopra, perché... e invece viene fuori solo in quei 15 giorni di Natale, quando passano, eh c'è i per la pubblicità, no? Blim blam, blim, blam, 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 bla. La blam, blam, la blam, 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 solo blam, 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 è, è il no, <ride> ma esatto. dove... ah, io cerco di, distribu... di, di ridargli questa, questa mancata vita negli altri giorni dell'anno e tutti i giorni mi caccio le bottarelle sopra e la faccio tornare qui, qui in 5 minuti capito, alla mattina ecco.
0: Mirko, senti, de- dobbiamo fermarci qua purtroppo devo andare a, a prendere mio figlio quindi devo, devo fermarmi qua, però dobbiamo assolutamente riorganizzare un'altra chiacchierata perché c'hai mille cose, c'hai mille cose da chiederti adesso, e, però mi fermo qua e ricordo extra lì Show. esce il film ehm, a brevissimo poi esce il tour 26 sì, giugno sì, 14
1: 15 e 16 in 120, 15. Sale, in 120 sale d'italia marco una roba pazzesca 14 15 e 16 giugno 126 e dal, da, da, da questa sera diciamo siamo già domattina suoniamo in diretta su radio 2 facciamo il primo concerto e dal 26 sasso maggiore poi 20, 28 verona insomma via dicendo teatro romano è un posto bellissimo inizia veramente un'estate una fitta di concerti e io sono guarda Marco eh, contentissimo
0: Wow, eh! grande eh! grande Mirko guarda in bocca al lupo davvero per tutto eh, Alla, a, appena la pandemia lo, lo permette vengo a trovarti all'Abotron che, che mi sembra vai, un posto grande. incredibile un'esperienza unica
1: vai Marco grazie
0: Caro, un abbraccio e un boccano per tutti. Ciao, ciao, grazie a te, ciao. Grazie.
1: ciao, ciao.